0: タロケンの鉄道日トークですこの番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままに回ったりと語る番組ですえー、こんな大気間の、えー、配信は珍しいと思うんですけど<笑>本当はあのまあせいぜい配信にしても8月末とか9月入ってからかなとか思ったりしてたんですがあの前回話をしたですねあの富山の往復ですね体操のインカレの主題でいた富山王復が、えー、結構、えー、いろんな体験をしたので<笑>、えー、せっかくだからもう喋っとこうかという感じになりまして<笑>、えー、喋っております。まあ、えー、収録してたのが、えー、と富山に行くもう当日日が変わった夜中に収録してたんですね。確かに前回ね。2時ぐらいとかに。で、あの時の段階では台風5号が、えー、近づいてきてるから、まあそれをやり過ごす意味で、本来計画してた朝から青春18切符で行くっていうのをやめてえー、まあ昼ぐらいに起きてまあ午後ぐらいのそこそこの時間に新幹線で静岡を出発してで舞原まで行ってそこから白鷺で行くのがまあ一番無難じゃないかというふうに考えていたわけですよでまあそんな感じだったんでもう昼ぐらいに12時ぐらいに、えー、起きまして、うん、でとりあえず、まあ、目が覚めた段階で今運転状況はどうなってるんだろうと思って、まあ、JR 東海と JR 西日本のホームページを見たわけなんですけどそしたら JR 東海のところの高山本線のところを見たら通通常通り運行しててるるになってるんですねあれちょっと予想と違うぞっていう、ね。<笑>うん予想としては、あの、高山本線は、あの、一部区間で運転を見合わせていますとか<笑>、あの、まあ、なんかしらひょっとすると場合によって被害が出てたりとかしたりするのかもとか思ったりとかですね、うん。あの、思って、多分、使えないんじゃないかなと思ってたんですよ。で、まあ、で、まあ、台風もま、さすがに滋賀県の方とかからだいぶ離れていってるだろう。だろうと思ったんで、まあ、白鷺で行こうかなと思って、JR 西日本のホームページを見たらですね、なんと白鷺が運休しててですね、結構遅い時間のやつまで運休してて、えっとなんだ、富山の、富山駅の中の黒猫、えー、大和で荷物を受け取る関係で、8時20 8時30分まで、20時30分までですね、夜の8時30分までに、まあ、富山駅に着きたかったんですけど、えー、一番最初に運行する白崎がもうそれに間に合わないみたいな。だから、最終とその手前、2、3本しか動かないみたいな感じで、それまではもう運休決定してるんですね、白崎が。<笑>ええー、と思って<笑>、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、でもまあ、とりあえず、これはもうちょっと実際駅に行って、あの、駅員さんに聞いて考えるしかないかなと思ってですね。じゃあもうとりあえず、あの、すぐ出ようと思って、えー、荷物をまとめてですね、すぐうちを出て、静鉄で静岡議に行って、で、まあ、案の定緑の窓口は長蛇の列だったんですよね。うん。で、まあ、どうせそうだろうと思ったんで、あの、改札口の方に行ってですね、えー、富山に行きたいんですけど、これから。でって言ったらいいですかねみたいな相談をしたんですね、うん。で、まあこれちょっとアップルンルンでもあの言ったんですけど、あの、そしたら、あの、静岡駅の駅員さんはどうも、その辺のなんだ、名古屋から向こうの北陸方面のことは何も把握してなかったらしくて、iPad を持ち出してきてですね、えー、JR 東海のホームページを出してですね、で、高山本線は運行してるみたいでいいそうとか言ってですね。<笑>おいおい、それじゃ俺だとレベルが一緒じゃないかと思って<笑>。聞いてる意味ねえじゃんとか思ったんだけど。ですけど。で、そう、あの、白崎ってやって動いてないですよね、みたいな<笑>話をしたら、最初 JR 西日本のあの、北陸本線のページを見て、あの、通常通り運行されてますとかって書いてあるんで、いや、通常通り運行されてますって書いてあるんで大丈夫だと思いますよとかって言ってですね。<笑>いや、あの、特急のとこのページ見ると、運休って書いてあるんですけどって<笑>言ってみたら、まあ本当ですね、みたいな話になって。<笑>なんか聞いてる意味ないなぁと思いながら。<笑>うん。まあで、そんな会話をし始めて、まあでも、あの、なんだ。で、まあでも高山本線は動いてて、ひだも特に運休してるっていう情報はないんで、まあひだなら行けるんじゃないのかって話をして、してたんですけど、でもまあそっから先ちょっとあの、プロをたるところを見せてくれてあ、ちょっと待ってくださいと。JR 東海のホームページでは、あの、高山本線は、あの、通常通り運行してるって、あの、書いてあるけど、井の谷から富山の間は JR 西日本なんで、ここで運休してるかもしれないですね、って言い出して、おその発想はなかったわとか、ちょっと心の中で思いながら、おさすがプロだねって思ってですね。<笑>で、えー、っと、まあ、その辺で、結局、最終的には、あの、わざわざ名古屋駅に電話してくれて、で、聞いてくれたんですね。で、そうしたら、ま、あの、まあ、雨によって多少の遅れは出てはいるものの、とりあえず特急ひだはちゃんと走ってるということが分かったので、で、もうその時点で確かあれかな。えーえー、っと、8時半までにひだで、えー、富山に着くためには、1>, 1時10分発の新幹線光で名古屋まで行ってそこから日田ワイドビー飛騨13号に乗り換えて富山18時52分着これに乗らないともう20時30分には間に合わないんででうちを出たのが12時確か12時30分とかそれぐらいだったんでもうそのやり取りしてる時点でそのなんだタイムリミットの光が出る時間の20分前ぐらいとかあったんですよね。<笑>なんで、あ、わかりました、じゃあありがとうございましたって言って、行って急いで、あの、切、ま、符、あ、を買うとこからやんなきゃいけないんで、<笑>当然緑のアウトウチに並んでたら20分なん,あのなんてすぐ過ぎちゃうんで、あの、もうそこはもう華麗にすぐして、あの、新幹線の,あの自販機に行ってですね、あの、新幹線の自販機で在来線の特急も、特急も買えるんでして、県が。うん。それで、あの、タッチパネルで、こう、操作していってですね。えー、富山までの,あの乗車券と、新幹線と、えっ、ー、と、ワイトビーヒ騨の特急券を買いまして。うん、で、まあ、えー、で、慌てて、こう、何も食べてないんで、キをスクじゃなくて、なんだ、お土産屋さんみたいなコーナーで、おにぎりとか、あの辺、飲み物とかをちょちょっと買い。まあ、特にあるなんですよね。あの、光の車内は車内販売あるんですけど、今 JR 東海は在来線特急は全部、あの、車内販売やめてるんで、ひだに乗ると、あの、何も手に入らないんですよ。うん。まあ、乗ってみて、あの、自販機が、ジュースの自販機があることに気がついたんですけど、その時点では飲み物も手に入らないんだと思ってたんで、まあ、飲み物も買い、<笑>あの、慌てて、まあ、あの、改札を通ってですね、あの、光乗ったんですけど、で、まあそれで名古屋まで行って、まあ予定通り、えっ、ー、と、ワイドビヒダ13号名古屋から乗りまして。うん。えっとね、結構ヒダ満員で、まあそれはそうですね、白鷺が止まってるんで、あの、北陸方面に抜けるにはもう名古屋からだとヒダしかないですからね。うん。まあそれで結局なんだ、窓側が取れなくて、通路側になったんですけどね。まあでもとりあえず指定席空いてたんで、指定席に座って、で、まあしょうがないなと思いながら、窓側がいいなと思いながら乗ってたんですけど、でもふと思い立ってですね、ちょっと待ってよ。あの、よくあるパターンで指定は結構埋まってるけど、重席空いてることあるから、ちょっと重席見に行こうかなと思いって、重席見に行ったら、案の女、あの、何丸々2列空いてるところがあって2席空いてると,ところがあってあこっちでいいやと思って<笑> 10席に移動してですねあの窓側の進行方向右側の席ですね、まあ、進行方向右側っていってもあの岐阜であの向きが変わるんで岐阜から後が進行方向右側になる側に座ったんですけど、うん、まあで窓側にの席をゲットしてですね、まあ、それであの富山まで、えー、向かいました。で、結局、そうですね、静岡出た時はもう、ものすごく天気が良かったんで、傘とか全く考えてなかって、いらないと思ってたんですけど、どうだう、やっぱり、高山本線の山に入ってきたあたりで空雪、空行きが甘まあの、雲行きが、あの、怪しくなってきて、で、まあ、どっからだったかな、まあ、高山高山はまだ降ってなかったかなまあ、でも富山に近づくにつれて、だんだん天気が悪くなって、です、ね、で富山をはまあでも富山の駅前を歩いてる段階ではまあ降ってはいるもののまあなんとか重なしでもまあいいかっていうぐらいの振りだったんであのー、まあホテルが富山駅からちょっと離れていてあのー、路面電車で行かないといけないところだったんですね。ああのの路面電車ってあの富山地方方鉄道のの路面電車の方ね、うん、あれの,あの荒町っていう駅が最寄りでであのそこからさらに5 0 0ルぐらい歩かなきゃいけないんですよ。まあ、とりあえず路面電車に乗り、えーまあ、その前に何だ,、えっと、なんだいや富山駅の中の,あのショッピングセンターの中にある黒いのけ山跡で三脚とかビデオカメラとかですねあの、衣類とか全部入っためちゃくちゃ重いバッグを受け取って。で、まあそれで路面電車に乗ったんですけど。で、ホテルの思い寄りの荒町で降りたらですね、どっしゃぶりなんですよ<笑>。で、まあホームに立った時点でもうなんか日差しとか全くなくて、あの、屋根なんか全くなくて、まあそもそもあの、なんだ、あの、ホームの幅がもう50センチぐらいしかなくて、あの、あの、路面電車が動き出したら、ホームに立ってるのもなんかちょっと危ないんじゃないぐらいの感じの、狭さだったんで、あの、まあ、とりあえずはしょうがないんで、あの、交差点を渡って、ホテル方面に歩いたんですけど、でもちょっとこれは、あまりに傘なしで行くのはひ、あの、とんでもないんで、あの、大きい荷物の中に折りたたみの傘は入ってたんですね。うん、で、なんとか出そうとしたんですけどあまりにん奥に入っててで他の機体とかカメラとか入ってるんでどうひっくり返しても出てこなくてですねで結局でしかも雨の降りがひどいから一回荷物を下に置くこともできないんで最終的に諦めてずぶ濡れのままホテルには、まあ、たどり着いてですねもう完全に T シャツもびっしょびしょの川に飛び込んだようなぐらいの濡れっぷりでホテルにやっと着きまして。まあ夜だからわざわざ一枚着替えつかりたくないんですけど、これ着来てるわけにはいかないんでしょうがないんで。あの、全部パンツまで全部着替えてですね。やっと落ち着いたみたいなことになったんですけど。まあなので、あの、かなり土砂降りでやられましたね。でもしばらくしたら雨だいぶ収まって、まあ傘は腐してればまあ出れるぐらいになってたんで、まあタイミングが悪かったんでしょうけど。うんまあそんな感じで、まあ方法の定例です。で、なんとか富山のホテルに着いたみたいな感じになりました。で、まあ、翌日からは特に雨とかもなかったんで、まあ、曇ってたりしたかな。晴れ間は出てなかったぐらいなんですけど、雨はほぼなかったんで、まあ2日間の,あの取材も無事に終わって。で、3日目ですね。えー、まあ、帰って、来たわけけなんですけどもともとは最初はあの行きは青春18で行ってで帰りはまあ余力があったら青春18でまあちょっとあのもうきついなって感じがあったらまあ,あの特急で飛騨で帰ってくるかぐらいの感じだったんですねだけど行きにもう飛騨に乗っちゃったんでもう帰りはもう青春18じゃないとあのやばいわと思って費用<笑>的にきついなと思ってですねもうこれは青春18時帰るしかないっていう感じで帰ってきたんですけどまあそれでもまあそんなに急ぐ必要はないのでまあその日のうちにうちに帰れればいいんで、えー、と富山を14時5分発の普通に乗ると静岡に 10, 10時半11時前ぐらいに着くぐらいになるんですね。でそれより早く着こうとすると。高山を10時半ぐらいに出て、でも静岡に着くのは10時過ぎとかなんですね。あの、まあ、それで行くとなんだ、高山で2時間ぐらい待たなきゃいけないのかな、乗り継ぎがなくて。なんで結局、あの、朝10時半に出ようと、えっ、ー、と、午後2時過ぎに出ようと、着く時間は30分ぐらいしかかからないみたいな感じなんで、もう、あの、午後でいいわ、っていうことで。うん、で、まあ、せっかくなんで、えー、っと、富山地方鉄道の路面電車区間は一通り全部乗ってきまして、うん、まあ、えー、っと、まあ、前にも言ったようにまた今月の後半には富山に行くんですけど、まあ、その時に、いっぺんに全部乗るのも、まあ、大変なんで、とりあえず、まあ、手軽に路面電車区間だけ乗っとこうかなと思ってですね、うん、ちょうどまあ、いいぐらいの時間はあったんで、え全、ー、線乗ってきまして。でえー、であとはまあちょっと腰が痛かったんで、えー、富山で揉みほぐしも行ったりして、うん、で、まあ、ちょうどそこそこの時間になって、えー、で、えー、富山から、えー、富山14時5分発普通の,井の谷駅で、えー、出発しました。で。まあ、高山本線の普通列車にね、どんな車両が使われているのかなっていうのが、行く前から気になって、まあ、ちょこちょこと調べてたりはしたんですけど、まあ、JR 東海の区間は、まあ、基本的にはキハ25だろうなと。まあ、もともと竹豊線に配属されたやつですよね。竹豊線の近代化とサービス向上で、あの、車体的には313系とかとほぼ同一の、うん。見た目あの、313系と、区別つかないあ,のキハ25、うん、あれが竹豊、えー、線に一回配備されてでその後竹豊線が電化されたんで竹豊線ではもう使わなくなってそれが高山線とかに行って、えー、高山線の古いディーゼルかキハ40とかあとはなんだキハ10かなんかあの辺のやつも走ってたのか当時はあの辺をなんか駆逐したみたいな感じでなってるんでまあほぼキハ25だろうなとは思っていたんですけどキーハ25の中にもロングシートの車両と転換クロスシートの車両とあってですね、それがどっちが来るんだっていうのがすごいまあ気になっていたんですね。うん、で、まあそんなことを思いつつ、まあこれ池の段階で気がついてたんですけど、よく考えたら井ノ谷から富山の間は JR 西日本なんでキーハ25は走ってないんですよね。うん、キーハ120かなあれ確か。うんあの山陰地方、中国、中国山地のあの辺のローカル線とかに行った時に、あの、よく乗ったやつですね。うん。あの、ゲイビ線とかね。あの辺で走ってるような感じのやつですね。あれが猪谷から先に行って、あ、そっか。ここは JR 東海じゃないから、あの、キハ120か、とか思ったんですけど。まあ、それが、えー、っと、富山から猪谷までの列車になったんですけどね。あれは、えー、っと、セミクロスシートって言えばいいのかな。えっと、固定の向かい合わせのクロスシート、ボックスシートがあって、まあ、シャタン部分はロングシートとかになってる感じで。なんでまあ、えー、でまあ一応ちょっと席も空いてたんで、クロスシートの部分には乗れたんですけど。でまあ結構疲れてたんでしょうね。めったにないんですけど、あのー、寝落ちして、しかも終点の犬谷に着いたのに気がつかずに寝てて、車掌さんに肩を叩かれて、あの、終点ですよ、乗り換えですか、すぐ出ますからって言われてですね、確か5分乗り換えとかだったんじゃなかったっけうん。そんなんで、あの、慌てて、旗と気がついてですね、あの急いで、あの、ホームのと対面の列車に乗り換えたっていう、うん。そんなこともあったんですけどね。うん。で、井の谷から先は、えー、美濃太田駅なんですね。これ、ポイント高いですよね。えー、美濃、えー、となん井の谷に15時8分発、えー、美濃谷18時50分着。なので、3時間42分、乗り通しと。で、しかも、えー、キハ25の転換クローシードが来まして、来てまして、うーしと。しかも席座れるし、みたいなですね。窓側も座れるし、みたいなですねで。あのー、まあここが一つのポイントでここがロングシートだったらなんか死にそうな感じがあったんですけど<笑>まあでこれはちょっとあのラッキででしたね、まあ、でも見てたら結構割とねすれ違う列車とか見てたら黒転換クローシートの割合高いんでロングシートの方が車両の方が少ないのかもしれないんですけど。あとはまあなんだ短い区間の車両あの列車にだけロングシートを、うん、あの使い回ししてるとかねそういうことをやってるのかもしれないんですけどまあおかげで3時間40分ええー、まあでまあ転換くるシートもあの基本的には JR 東海の313系とかあの辺と同じような車内設備になってるんでもうほぼなんだろうな。名鉄特急並みっていうのが、うん。あの、まあ、ディクライニングこそしないものの、東京近辺で言えばグリーン車とそんなに変わらないぐらいの、あの、185系と同じぐらいの<笑>転換クロスになってるんで、かなり居住性よくてですね、結局 MacBook Pro を膝の上に置いてずっと仕事したりメールの、メールとかやったりとかいろんな作業がですね、ずっとできたんで、ミノートまでの3時間40分が全然苦にならなかったというですね、うん。これは非常に助かりましたね。で、またいろんなあの、なんだ、やらなきゃいけないって溜まってた作業が、できたんで、うん、あのまぁ、あ、非常にこう、なんだ、充実した時間を過ごしたんで、あの、全然思ってたよりね、高山本線に乗る投資が苦じゃなかったですね。そういう意味では。まあこれでまたね、途中で高山の乗り換えとかね、乗り換えが挟まったりすると大変なんですけど、あの、まあ特にそういうね、席に恵まれている場合は、あの、乗り換えなしで長く走ってくれると非常に楽ですよね。まあさすがに山の中に入ったりすると、あの、県外になってネットを繋がらないとか、まああとトンネルも多いんでネットが繋がらない部分はある程度あるんですけど、まあそこはしょうがないんで、まあ、青春18キップでこれだけの時間、列車に乗ってる間か、あ,のあれだけの転換クロスシートの、結構いいシートの、居住性でこう過ごせたっていうのがね、うん、よかったですね。うん、で、まぁ、あ、そんな感じでミノォーターに18時50分に着き、で、3分乗り換えで岐阜駅、普通、えー。で、ここはさすがにロングシートが来るんじゃないかと思っていたら、なんとあの反対側の方に止まっていたのがキハ75でですねキハ75って言ったらあの快速三重とかに使われているやつですよねあの昔の話をすると急行春日とかにも使ってた時代はあったんですけどまた転換クロスシートですよなんだ今回のあの「青春18旅は」はなんでこんな恵まれてるんだみたいなぐらいの高山線全線クロスシートですからね<笑>もうこれはすごいなっていう<笑>非常にあの大当たりな感じだったんですけどねただえそっから先ダイヤが怪しくなってきてまあ走る途中でまあ高山本線全線単線なんですれ違いするんですけど泊まるたびにあの下りで対向の下り列車が遅れておりましてえもうしばらくお待ちくださいっていうのが止まるたびにたびたび車内放送が入っていってですね列車がどんどん遅れていってですね。本来で言うと、岐阜で5分で、あの、豊橋行きの特別快速に乗り継ぐはずだったんですけど、もう、あの、岐阜の何駅か手前の時点でもうその時間はとっくに過ぎてるわけです。で、まあ、しゃあないなと思って、まあ、岐阜から先はでもまあ、15分間隔で特別快速か新快速があるんで、まあ、次の新快速ぐらいに乗れればいいか、と思って、岐阜に、ついてですね。で、で、乗り換えの車内放送聞いてたら、あの、名古屋方面の普通列車の,あの案内がするんですけど、新快速とか特別快速の案内全然しないんですね。で、しょで、なんだ、岐阜駅について、まあ、結局なんだ、そうかい。うんと、まあ、その辺よくわかんなかったんで、改札口の方に一回出て行って、で、列車の発車案内のやつを見たら、名古屋方面は普通列車しか放置されてなくて、まあどういうことなんだろうなとか、ええー、思ったんですけども、とりあえずめちゃくちゃ腹が減ってたので、とりあえずなんか食べようと思って、岐阜駅の改札を一回出て、ええー、まあなんか、車内に持ち込めるファストフードとかなんかそんなのはないかと。ハンバーガーとかね、なんかね、そんなのはないかなとか、ええー、探し回ったんですけどね、うん、まあでもまあ、えー、その辺のものがなくて結局なんだおにぎりかキオスクでおにぎりを買ってで飲み物を買ってで戻ってきても快速特別快速とか新快速とかの案内表示がないんでえっとあ違うな新、えっと、特別快速が表示されてなくって新快速だけ表示されてて。しかも25分くらいとか書いてあったんでどういうことだろうなと思ってなんで特別快速は出てないんだとか思って改札通知聞,聞いてみたらあの雨の影響でダイヤが乱れていて特別快速はえ運転取りやめましたって言われてですね<笑>マジかと思って。で、えー、っと、まあ、静岡方面行きたいんですけど、青春時発で行くんですけど、えぇ、ー、何に乗ったらいいんですかね、みたいな話で。で、とりあえず、そうしたら次の新快速が、えー、っと、25分遅れなんで、結局その時点で20分待ちぐらいとかになったのかなうん。にな、えぇ、ー、です、みたいな話になってですね。しかも前原から来るんですけど、それ。ま、しょうがないんで、まあ、えー、ホームに行ってですね、その、新快速が来る方、あのー、ところで立ってたんですけど、そんなんだったら、なんだ、吉野家があったんで、吉野家で牛丼食ってくるとか、あの、ラーメン屋とかでラーメン食ってくればよかったなと思ったんですけどね。まあ、しょうがないんですが。で、結局、岐阜の,のホームでこう、ずーっと立って待って、20分くらい立って待っててですね、うん。で、やっと新快速が来たんですけど、まあ、日,ん日曜かん土曜か土曜ですしお盆ですし舞原から来る新快速なんでもうあの当然のことながらもあの満席どころか立ち客も結構立ってる状態なんですねあの,あの辺の区間はあの青春18の半毛機多脚機はあのそうそう座れないんで<笑>。で当然みんなの名古屋とかぐらいまで、ね、少なくとも米原大型館では降りないのでそのまんまあのみんな立ってある状態のまま乗ってくるんですけどなんでまあ多分こいつも米原初だ,から初だから多分満員出てくるんだろうなと思ってたら案の定その通り来ましてまあこれは名古屋までは座れないだろうなと思いながらですね覚悟を決めて乗ったんですが。で、まあ、岐阜でまあ、表台で降りたもののまあ、座れず。で、名古屋でやっとなんとか座れて。まあ、手イ腹が減ってたんで、あの、おにぎり食べようと思っておにぎり食べてですね。<笑><ん>さらに、カバンの中に入ってたパンも食べ、みたいな感じでですね。まあ、それで、えっと、豊橋に着いたんですけど、だいぶ遅れて、35分くらいくらいだったかな。で、もう、あとその先はもうダイヤが乱れてるんで、時刻表は全く当てにならないので、あともう車内放送とか駅の案内頼みでどうなるかわからないんですけど、その時の状態はね。うん、で、まあ、そんな感じなんで、豊橋に着く前の車内放送にはもう耳を傾けるわけですよ。乗り継ぎがどうなってるかなと思って。で、そうしたらですね、えー、っと、浜松方面へかわ向かう方は、この列車が、浜松駅に普通になりますのでこのままご乗車くださいっていう車内案内があったんですねマジか化けるんだと思ってまあ他のお客さんも含めてですねあの、まあ、その電車にそのまま乗って座ってたんですけどただ豊橋のホームについててもなんか様子がおかしいんですよね。豊橋のあの上りホームにお客さんが結構並んで待ってたりとかするんですけどこっちの車両に乗ってこようとせずに反対のホームに向けて立ってるんですよ。でまあ他のお客さんもなんかおかしいなと思い始めて僕もおかしいなと思い始めてでまあすぐに発車する様子はなかったんでホームに出てあの行き先表紙とか見,る見たんですけどでも左右両方とも半末マスになってて、しかも今まで乗ってきた、止まってる車両が止まってる方が時間的には先に出る表示になってたんで、いいのかなと思って、もう一回また戻ったんですけど、そしたら、あの、急に車内放送で、まあ、隣に列車が入ってきた後ですけど、もう一回車内放送がかかって、えー、この列車は回送になりますと、半末マスに行かれる方は隣の列車に乗り換えてくださいって言われてですね、えー、っと思って、あの、もうさ散々他のお客さんが乗った後に慌てて荷物を持って、えとりあえずそっちの車両に飛び移ったんですけど、そっちの電車の方に乗ったんですけど、で、ふと気が付くと左のポケットに空なんですね。僕は iPhone 必ず左のポケットに入れてるんですけど、そこに何もないんで、あれ、カバンの中に入れたっけと思ってカバン開けたんですけど、ないんですよ。で、ひょっとして、と思って、急いで、元の列車に戻ったら、あの、窓の3のところに置いてあって、で、もう急いで、で、たまたまその時あの、車内整備の人も乗ってって、たまたまその iPhone に気がついた顔してたんで、会って顔してたんですけど、ほぼ同時に僕が行って、パッと手に取って持ってったんで、持って、で、またダッシュでですね、隣の、あの、これから発車する列車に飛び乗ってたんで、まあ、ギリギリセーフだったんですけど、あれ一つ間違うと、階層の中に iPhone をほったら貸しにして帰ってくるところだったですね。うーん、まあ、割と、結構ここまで危ういのは久々ですね。<笑>まあそんな感じで、とりあえず、半末的の普通に飛び乗ってですね。でも、割と運良く、次の駅ぐらいで、次か次ぐらいで、近くの席が空いたんで、まあ急いで座って、まあ、そいつも、ええー、名古屋方面から直通してきたやつなんで、まあ313系だったんかな。転換クロスシートだったんで、まあまたクロスシートに座れたんで、まあ楽だったんですけどね。うん。で、まあそいつ浜松行きなんで浜松に着いたんですけど、またあの乗り継ぎどうなるんかなと思って車内放送を聞いてると、えー豊橋方,方面にむ、えー、向かわれる方は、この列車が静岡駅になりますんで、このままご乗車くださいとか言われて、おいおいお待てよ。もう、もう信じられねえよ、本当かよって言ってですね。で、隣になんか女性が座ってたんですけど、その人もなんか、えって思ったらしくて、今この列車にそのまま乗ってろって言ってましたよねって、みたいなこと聞かれて、あ、ねえ、言ってましたよねとかでもこっちも,もう半信半疑っていうか信じられないんですけど<笑>なんで「本当か?」とかも言いながらもうったぐりのコであの浜松駅に泊まってる間見てたんですけどまあそうしたら今度はあの他の客さんも乗ってきたんでで隣列車もいないしあのまあ大丈夫なんだなと今度は信じていいんだなと思ってですねそのまま乗り続けてまあ無事静岡駅になって静岡まで帰ってきたんですよ。結局予定した時間より1時間弱遅れたのかな、うん、23時40何分ぐらい着だったかな、うん、でまあねこれ12時過ぎるとそもそも青春18時が無効になるんでまあ今日中について良かったなっていうところなんですけどでまあ静岡からあの家に帰るのに静岡鉄道に乗るんですけど新静岡まで歩くんですけどねそこがまた土砂降りなんですよね。<笑>なんで毎回土砂降りに合うかなと思いながら。<笑>しかも結構見たら、あの、もう、あの、最終の、静鉄の、静鉄の最終の、しかもなんだ、平日だったら走ってない土日のみ、週末のみ走ってる土日宿だけ走ってるのか、0時発っていうのが、ギリギリあと5分で間に合うみたいなね。<笑>これ逃すタクシーか歩いていくしかないみたいな感じになってくるんで、もう雨でも歩くしかないんですね。なんで、また、あの、自分の恋りながら、荷物を持って歩いていってですね。<笑>うん。あまあ、あれか、大きい荷物を送ってあったから、大きい荷物はなかったか。うん。まあ、えー、パソコンと、まあ、あと、ショルダーバッグを持って<笑>、あの、急いで、あの、シ術手術に、こう、駆け込むみたいな感じですね。え<笑>、乗り込みまして。<笑>まあ、で、まあ、うちの萌えり駅が、あの、新静岡から二つ目の小羽町ってとこなんですけど、小羽町に着いたらちょっと小ぶりになってたっていうか、まあ、それよりはマシになってたんで、まあ、あの、まあ、でもそこそこ降ってはいたんですけど、まあ、さっきりはマシだなと思って、まあ、うちまではすぐなんで、歩いて帰っていたんですけどね。<笑>まあ、そんな感じで、あの、席には恵まれたけど、あの、雨にたたられたっていうですね。<笑>そんな富山往復でした。まあでもまあね、一時は台風のせいで取材諦めた方がいいのかとかちょっと思ったりもしたんで、まあ、手戦行って帰ってこれたし、まああの、富山地鉄のあの、市内線は全線乗ってこれたし、まあまあ、とりあえずはよしするかって感じですけど。<笑>まあ、あとは高山本線で普通で乗り通すのがそんなに大変じゃないっていうのが分かったんで、まあ、今後もまた、あの、考えてもいいかなっていう。感なのしし、ねうん、でまあそういう意味ではまあとりあえずあの無事に帰ってこれてよかったかなと思ってます。はい。じゃあそんなところで切符チのコーナーに、えー、行きます。切符の知識切符ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです、えー、今回はですね富山地鉄の、えー、話をしようと思うんですけど、えーまあ、さっきいろんな地方に行ってその土地の、まあ、鉄道にね施設に乗ったり路面電車に乗ったりすることがあるんですけど、まあ、そこで気になるのがですね果たしてスイカが使えるのかどうかっていうですね。あのー、IC カード問題ですね。まあ、えー古くは、古くはって言ってもそんな名前じゃないけど、あのー、一番最初にやられたのがあの、広島ですよ。<笑>なんだっけ、パスピーだっけ、あれ。<笑> 1回目は買わなかったけど、2回目に行った時はもうサスケに諦めてパスピー買いましたけどね。<笑>うん。なんだろうな、あのー、あのー、なに地元のおばあちゃんですら IC カードでピッて、あの、やって、あの、降りてるのに、まあなんだ、だいたいそういう路面電車って、後ろの,のに前いりなんで、降りるときにやるんですけど、地元のおばあちゃんでさえ IC カード使ってるのに、あの、ポケットから小銭に160円とか、その辺引っ張り出してるとか、下手したら、あの、両替しなきゃいけないとかやってるのがもう、なんか、ムカついてくるっていうかね、あの、嫌になってくるんですね。本当に。で、果たして津マはどうなんだと思ったら、あの、またしても、あの、愛して、あの、なんだスイカと互換性がないオリジナル企画。エコマイカーですね、うん、<笑>うん。あの、なんでしょうね、あの、なんだ広島、富山、岡山。なんで、マガまで終わるところは、あのス、スイカが使えないんだっていうね。<笑>別に、マガで終わるところがスイカが使えないわけじゃないとは思うんですけど。うんそう、あの、ひょっとして法則性があるのかなと思って、さっきあのね、福島と群馬を調べたんですけどね。まあ、福島は、なんだ私鉄は、まあ、福島交通と阿武熊急行しかないか。でも、阿武熊急行は、あの、JR と乗り入れてるから、スイカ使え、スイカは使えないわけないんで、<笑>福島交通はどうなんだと思ったら、やっぱりあの、オリジナルの IC カードがありましたね。<笑>やっぱあるんかと思ってるです。で、あとはなんだ群馬は、えっ、ー、となんだ、上新電鉄と上毛電鉄か、うん。で、この間上新電鉄乗った時は、えっ、ー、と、自販機が大活躍してたんで、あれ、あそこは IC カードはなかったはずなんですよね。で、上毛電鉄ちょっと前に乗ったんですけど、あんま記憶がなくて、ホームページ見てたんですけど、どうも IC カードはないみたいですね。うん、なんで、えーまで終わる件がすべて、えっ、ー、と、独立した IC カード使ってるってわけではないみたいですけど。まあでもわかんないですね。あの、上新電鉄とか上毛電鉄とかが、あの、結託して、あの、オリジナルの IC カード作るかもしれないんで。そうすると、あの、まで終わる件は、あの、スイカが使えない、あの、互換性のない IC カードっていうね、<笑>謎の法則ができるわけですから。<笑>まあそのことはどうでもいいんですけどね。<笑>で、まあそのエコマイカーですよ。まあ最初は、あの、お金で現金で乗った、乗ってたんですけどね。うん。あの、200円するんですね。結構高いんですね。あの、富山地鉄の路面電車って。んで、高いなぁと思いながら200円で払ってたんですけど、<笑>あの、IC カードどうなってるんだろうなと思って調べていったら、まあ、そのエコマイカっていうオリジナルカードがあって、あとはなんだ、あの、もう一個別の、うーんと、富山地域のやつと互換性はあるけど、まあ、もちろんスイカとは互換性がなくて、っていうですね、うん。で、ただこのエコマイカにすると、まず、値段が1割引きになって180円になるんですね、一乗車。で、あと、ま、バスでも使えると。うん。まあ、ホテルが、あの、ホテルに行ってから気がついたんですけど、近くにバス停があって、バスも使ったりしたんで、えー、っと、まあ、そんなこともあったり。で、まあ、あとその、一乗車200、現金だと200円だけど、エコマイカを使うと180円で済むっていうことがあったり、であとあのよくよく調べてみたらですね気がついたんですけどあの、まあ、最終日に路面電車区間全線に乗ろうと思ってたんで一日乗車券的なものを調べていたんですけど、まあ、一日乗車券っぽいものもあるんですけどエコマイカのシステムとして一日に3回を超えて、えー、路面電車に乗る場合は。まあ4回目以降ですね。4回目以降については、タダになるっていう制度があって、そうするとまあ実質5、えー、と180円かけ3回だから540円で、えー、一日乗車券と同じような扱いになるわけですよねで。しかもそれが最初に一日乗車券を買っておくんじゃなくて、あのエコマイカであの、毎回払っていくと、4回目からは引き落としされないっていうですね、仕組みになってて、おおと思って、まあ、それじゃあもうエコマイカ買おうと思って、エコマイカ買ったんですね。で、しかも、路面電車の車内で買えるんで、2回目に乗った時に、あの、もう降りる時に車掌さん、車掌さんじゃないや、運転手さんに、エコマイカ買えますかって言って、で、まあ、2000円払うんですけど、で、2000円払うと500円がデポジットになってて、で、1500円チャージされてる状態になるんですけどね。うん、まあ、それで買って、えー、で、その後はまあ、で、もう、その列車を降りるときはもうそれで払って、で、まあ、バスでも一回使って、で、最終日に乗り回るときはもうそれで、えー、全部払っていくと、4乗車目からは、ただっていうですね、あのー、風になったんで、この方式はちょっと、なかなかよくできた方式だなと思いましたね。一、まあ、日乗車券って大体どこでも売ってるんですけどその地方施設とか路面電車とかまあ当然ながら使おうと思ったら前もっって買かなないいないいいとけけわんですよでただ場所によってっていうかその鉄道会社によっては売ってるところが決まっててで売ってるところがその路面電車の,あのサービスセンターみたいなのがあるあの繁華街の中とかじゃないと売ってないとか。あと地元の百貨店のなんかのコーナーじゃないと売ってないとか。コンビニとかでは売ってないかな。IC カード自体は買えるけど、一日乗車券は買えませんとか。んかそんなパターンがあって、結局そのなんだ、前日に買いに行かなきゃいけないとか、結構その一日乗車券を手に入れるのが面倒だったりするんですよね。まあ、ホテルがそのなんだ、JR の駅前とか、あの、繁華街、が、最寄りだったりとかだったらいいんですけど、必ずしもそうじゃないし、まあ、特に安いホテルばっかり泊まるんで、そうするとちょっと返品の場所だったりするんですよね。そうすると一日所見買うためにもそこまで行かなきゃいけないみたいなことがあって、非常に不便なんですけど、この、何、自動的に4回目から無料になるっていうのは、すごい、あの、助かりますね。あの、いや、これはちょっとよくやったわ<笑>、と思ってですね、え、こまいかすげえ、あの、見直しましたね、ちょっと。うん、ちょっとなんであのまあそうそうまあなんだ富山に行って1日に4回以上路面電車に乗ることがどれだけあるかわかんないんですけど<笑>、まあ、もしそんな機会があればですねあのまあ観光でもありじゃないかなあのお城の周りをぐるっと回るような環状運転してる線もあってあとはまあ枝葉のように南富山駅前の方とか。あとはなんか公園の方とか行ったりとかっていう路線もあるんですけど、まあ街中でこう繁華街が JR の駅から離れてたりとかするんで、観光でいろんなところ、富山市内、まあどれぐらい回るとこあるのかあんまり白紙じゃないんですけど、うん、でもまあもし富山に観光に行ったりとか遊びに行くことがあれば、あのー、エコマイカは買って損はないんじゃないかなっていうか、うん、この、自動的に一日乗車券扱いになるっていうこの制度は非常に、あの、気に入りましたね。ちょっとこれを今まで見たことなかったんで、いや、これ、これがベストだわって思いましたね。なんで、あの、ぜひぜひ、あの、他のまで終わる券の方、<笑>あの、一日乗車券は別に買うんじゃなくて、あの、この方式をとあの採用してほしいなと思いますね。うん。それだと、まあ、あの、スイカと互換性のない、あの、独自 IC カードでも、まあ、買ってもいいかなという感じがするので、あの、ぜひぜひ他の地域でもね、この方式、あの、ね、一番あの、なんだ、運営する鉄道会社側からも、側から見ても、一時切符とか作んなくてもいいですし、負担少ないと思うんですよね。まあ、システム的に3回目からは、あの、引き落とさないっていうプログラム組めばいいだけの話なんで、あの、これのやり方は、あの、さすがだね、と思いましたね。うん。あの、正しい IC カートの使い方だと、も、だと思いますね。あとはなんだまあ今回は使わなかったけど、えー、と乗り換えの時の割引が自動的にされるっていうシステムもなんか入ってるみたいで、うんあのまあ、行き先によっては、えー、と途中の分岐の駅で乗り換えなきゃいけないこともあるんですけどその時も、えー、となん割引が適用されたりとかっていうのがあるのかな特定機について、うん、それもエコマイカ使っているとあの自動的にあの割引かれるみたいなね。システムになっててるらしくて、まあ、なかなかこれはよくできた IC カードだなと思いましたねなんでもええー、ね富山の方は秋になってくると紅葉とかで観光客が増えるのかな,なんかそんな話も込み挟んだりしたんですけどまあ結構外国人観光客も来てましたしね、うん、もう本当に日本中どこ行ってもあのインバウンドだらけですよ。高山線の普通にまで、あの、なんだ、インバウンドの外国人観光客が乗ってたのにびっくりしましたけどね。こう、飛騨に乗ってるんならわかるけど、普通にもの乗るんだとか思って、<笑>マジかよとか思ったんですけど、ほんとどこ行ってもインバウンドだらけですね、今ね、日本は、うん。まあ、そんな感じで、あの、まあ、手山もね、あの、なんだ、氷見うどんっていうの初めて食べてですね、あの、氷見線がある氷見の。名産のうどんですね細くて冷や麦みたいな感じまあ冷や麦よりは一回りちょっとでかいんですけど太い太いんですけど太いっていうかな幅は,広いけ幅は広くてで平たいんだけど稲庭うどんよりは厚みがあるんですねでも,もちもちしててなんでど他のどこのうどんとも違うなまあもちろん讃岐うどんみたいなあんな太くぶっといやつじゃないですしもちろん、きしめみたいな、ね、まで幅広くはないですし、きしめんを3等分したぐらいな感じかな。うん。ですごいもちもちしてて、美味しかったですね。うん。なんで、あのー、まあ、ね、富山方面に行ったら、ぜひ、ひみうどんも食べていただけたらなと思うんですけど、まあ、その時に、まあ、富山を、あのー、市内をね、うろうろとされることがあれば、ぜひぜひ、エコマイかもちょっと、あのー、考えていただけたらなと思いますね。じゃあ、そんなところで、エンディングに参ります。<音楽>えーっと、エンディングです。えー、まぁ、あ、前回も、えー、話したんですけども、えー、今、体操の方のジムナスティックスニュースの方でですね、えー、クラウドファンディングをやってまして、えーまあ、と言いますのが、えー、今年、えー、カナダのモントリオールで行われる世界選手権に取材に行くということになりまして、初の絵画取材ですね。えー、しかも世界選手権というですね、えー、まあ無謀っちゃ無謀なんだけど、まあ、ジムラスティックスニュースらしいと言えばらしいのかな。まあ、日本国内で、あの、初めてあの、日本体制協会にプレス申請して取材させてもらったのが、なんせワールドカップでしたからね<笑>。それ考えると、まあ、ジムラスティックスニュースは、まあ、割とこんな感じなのかっていうところもあるんですけど。まあ、えー、まあ、で、まあ、そんな感じでカナダには行ってくるんですけども、えー、まあ、そのための、えっ、ー、と、資金ですね。まあ、自前で行くんですけど、まあ、さすがに金額が大きいんで、まあ、できることなら、まあ、ご協力いただける方には、まあ、ちょっとご支援いただけたらいいなと思いまして、えー、キャンプファイアでクラウドファンディングをやってます。ジムナスティックスニュースのホームページの方に、あの、目立つようにアイコンを作っておきましたんで、まあ、えー、そこが行ってもらうのが一番わかりやすいかなと思うんですけど、ジムナスティックスニュースに行くにはですね、体操スペースニュースって入れてもらうと、えー、多分上から2番目に出てきます。ちょっと前までは一番上に出てたんですけど、最近あのー、サンスポだったかな、どっかに抜かれましたね。<笑><笑>まあ、さすがにあそこはあの、体操のニュースっていう、そのまんまのタイトルをつけてるんで、さすがにそのストレートの名前には負けるのかと思ったんですけどね、SEO 的に。うん、まあでも、えっと、体操スペースニュースで言ってもらうと、あの、いちいちジムナスティックスニュースで打たなくていいので、楽だと思います。で、そこに行くと、まあ、右側に、あの、大きな、案内の、えー、文章とともに、えっ、ー、と、アイコンとリンクが貼ってありますので、そこに行っていただければ、あのすぐに、キャンプファイヤーのページにたどり着けますので、えー、ぜひぜひ、まあ、ご理解いただける方、ご支援をお願いします、えー。最低3000円からご支援いただけまして、最高10万円まであります。で、鉄道ファンの方向けの、えー、ものもありまして、えー5000円の、えー、支援額で、えーまあ、僕が、えー、とカナダに行って乗ってくるであろう、えー、カナダ国鉄 v i a ビアですねビアの鉄道写真場合によっちゃ動画も含む、うん、それの、えー、非公開画像を、えー、見ていただけるという権利が、えーっとですね、ついていますまああとはあれですね本当はカナダの鉄道で、鉄道ファン向け、鉄道イベントをやりたいなっていうのもあるんですけれど、果たしてどれぐらいの、なんちゅうんだろうな。まあ時間とか日数で決まるわけじゃないんですけれど、どれぐらいに乗ってこれるかっていうのが、ちょっと不明、不明瞭なので、それだけで1個のイベントできるかなっていうのがあってですね。なんで、うんって思ってるところなんですね。まあ、まあ別にまあカナダの鉄道だけじゃなくてそれ以外のことも含めて一個のイベントにしてもいいっちゃあいいんですけど<笑>うんなんでまあそうですね、うん、まあでもできたらまあねリスナーの皆さんとあの会う機会を一年に一回くらい設けたいなって気もあるんですけどね、うん、まあちょっとその辺はあの後々考えたいと思います、うんまあ、今年で、できなかったらまた来年なんか考えて、まあ、あの、なんかそれ向けでまたクラウドファンディングかなんかして、また、あの、ね、実際に皆さんとお会いできるイベントをやりたいなと思うんですけどね。まあ、今年、まあ年、も、まあ、もしくは今年度版は、ま、ちょっとなんとも見えないところなんですが、まあ、でも、うん、そうですね。まあ、あの、急に思い立って、やっぱりやるわっていうことを言うかもしれないん、ね、で、その時はまたこの番組でお知らせしようと思うんですけど、まあ、とりあえず、えー、そんな感じでカナダの鉄道も乗りて、あの、乗ってきたいと思いますし。あの、まあ、なかなかね、あの、カナダの鉄道って話題に登りにくいんで、日本国内でもまあ、やっぱヨーロッパがね、鉄道が盛んなんで、やっぱりヨーロッパはね、いろんな、まあ、いい面も悪い面もね、事故の話も含めてですけど、<笑>あの、結構ニュースに出てきたりするし、まあ、あとはなんだ、最近はあの、日本の鉄道業界、鉄道業界っていうのかな。あの、日立なんかはイギリスで、鉄道で頑張ってるんですよね。まあ、10年ぐらいかけて全然こう、あの、市場がわかんないところから一個一個やっていって。で、最終的に評価を受けて、イギリスの車両の発注を受けたのかな。200両とかなんか結構相当な量の、あの、車両の受注をイギリスで受けたみたいなニュース前見ましたし、あとついこの間見たのは、あの、なんだ、JR 東日本がイギリスの、あの、通勤路線の運行権を得たっていうですね、<笑>はあ日本の鉄道会社が海外進出する時代になりましたかってちょっと思ったんですけど、まあ国立じゃなくなったから、まあ確かに、よく考えたらありですよね、それもね。<笑>うん。でもまあちょっとびっくりしましたね。そういう、その手があったかっていうか、そういうのありなんだっていうね。なんかなんだっけ、オランダの国鉄かどっかと組んだのかなそれで、あのー、まあ共同で入札して、受注したのかなうん。なんで、日本の鉄道で培ったノウハウを海外で使うみたいなことを、あのー、して、まあ満員の解消とかね。まあ快適に通勤できるみたいなことをやっていくんだと思うんですけど、そんなことしたら、あのなんだ、日本一人勝ちになるんじゃないかなとかちょっと思ってるんですけど、なんでこれで JR 東日本のイギリス進出が成功していったら、なんだ、まあ他の日本の鉄道会社が行くってのもありでしょうし、まあ JR 東日本が他の会社にもど他の国にもどんどん進出していくってのもありだとは思うんですけど、あの、どんどんなんかこう世界の鉄道の運行を変えていくっていう可能性もあるなと思ってですね。ちょっとその発想はなかったんで、ちょっとこれは面白い展開だなと思って見てるんですよね。まあ、あれなんですよね。あの、まあこれから乗りに行くカナダの,あの鉄道の悪口はあんまり言いたくないんですけど、まあ一応まあカナダの鉄道に乗ろうと思って、まあいろいろ調べるわけですよ、ネットで。で、YouTube とかで動画も探すすわけけなんですけどでどそうしたらまあなんだ3年4年ぐらい前に起こった貨物列車の事故っていうのが出てきてえー、なんだっけなんか日本のそういうバラエティでやったんですよねあれアンビリーバーボーかなんかでやったのかななんかそれがたそのまま YouTube に載ってたのがあってついつい全部見ちゃったんですけどそしたらなんだえっとまあ特にアメリカとかカナダとか,とかあの辺は、うん、あのスケールが違うっていうか発想が全然違うんで、全長 1.4 キロの貨物列車をですね、であのディズニー機関車50連とかで引っ張るみたいなね。<笑>でもそんなに引っ張ってるから時速30キロぐらいしか出ないみたいな、<笑>なんかめちゃくちゃな、日本で言ったらもうありえないような貨物列車が走ってたりするんですけど。で、しかもなんだ、それを、うんとなんだ、夜中に、えー、こう、交換設備のある、ま、信号所ですね。信号所に止めといて、で、しかも一晩ずつ止めっぱなしにしといて、で、で、その間になんか、えっと、なんか、ブレーキが貼られて暴走して、時速100キロぐらいで、あの、街のあるところまで行って、カーブが曲がりきれず脱線して、炎上大爆発みたいな事件があって、<笑>でもまあ、あんまり記憶に残ってなかったんですけどねまあそう言われてみたらニュースでチラッと見たかなぐらいでちょっとあんまり印象に残ってなかったんでそんなこともあったかなと思ったんですけど<笑>まあその時びっくりしたのが<咳>あのその貨物を止めてる区間がですねあのまあ番組でずっとやっていくとなんで動き出したんみたいな話にな,っ,たなるっていくんですけどあの<咳>その場に行くと気がつかないんだけどあの実はちょっと勾配になってたと、列車を止めてあったところが。で、まあ本来だったら、えー、と計算上は、機関車の方のブレーキと、あと貨物列車のブレーキとか、二十何両分ぐらい、三十両分ぐらいブレーキかけないと、その勾配に耐えられないところが、えっ、ー、と、なんだ、機関車の方にしかブレーキかけてなくて。で、しかも、エンジン、えー、っと、なんだ。エンジンが加熱したかなんかで、ちょっと、軽く火事っぽくなって、その機関車が。で、ぼやっぽくなって、まあ、消防車が来て、消火して。で、その時に、あの、なんだ。あの、元を立つために、あの、ディーゼル機関車のエンジン切っちゃったっていう、ね。で、切っちゃうと、あの、ブレーキの、あの、エアコンプレッサーに、あの、空気が逆なくなって、圧力がだんだんこう弱くなっていて、その結果ブレーキが緩くなってあの暴走しだしたみたいな話,話なんですけど。で、で、そこの勾配区間の,あの傾きがですね、9パーミルなんですよ。9パーミルっていうことは、えっと、1キロ行って9メートル下がる。うん、まあ 0.9% なんですけど、パーミルって1000分の1なんで、あ、ま、後から検証していくとあのそのことが分かってで運転士もえっとなんだなんかそこはもう100回ぐらい運転してるのにそんなことは知らなかったって言ってですねで番組の中では実際にキューパーミルの中になっているなんかあの模型みたいなあのやつを出してきてほらこんな感じでこれぐらいの坂でよく見ないとわかんないですねとかやるんですけどあの日本の感覚で言うと9パーミルを運転手が知らないってありえないんですねてか9パーミルなんて客として乗ってっても感じるんですよ体感できるんですよそこ100回通ってて気がつかないっていうあのちょっとありえんなっていうねそれはさすがに雑すぎるのも大概にしとよけよって思ったんですけどそんな感じなんですね。だからまあ、なんだろうな。まあ、まあ基本的にまあアメリカもカナダも鉄道はどっちかっていうと旅客はまあ、あの、とはイえエクスプレス的なこう、観光列車が走ってるとか、本数多くてもまあなんだ、一日に数本都市間を走る列車があるとか、ぐらいでもうほぼ貨物中心みたいで、あの、陸上交通、まああの、乗客、なんか旅客列車はまあ、2の次、3の次みたいな感じらしいんですけどね<笑>、うん。まあ、ちょっとびっくりしましたね。<笑>うん、キューパーミルは、運転キューパーミルわからんってどういうことやねんって思いましたけどね<笑>、うん。まあ、そんな感じなんで、あのー、まあ、まあ、そうはいえ乗ってくるんですけど、<笑>まあ、そうそうそんな事故が起こるわけじゃないと思うんですけどね。<笑>まあそんな感じなんで、あの、やっぱ国によってこう、なんだろうな、鉄道に関するその感覚というのかな。まあ日本は日本で異常なんですけど、あの、ね、秒単位で動いてるとか、ローカル線なのに従業秒単位とかで動いてるとかですね。<笑>まあそこまで極端なことはしなくてもまあいいかなって気はするんですけど、かといってあの、何、あの、9パーミルの勾配を運転手が100回通ったり気づかないのはいくらなんでもそれは雑すぎるだろうと思うんですね。<笑>だからそういう意味では、日本の鉄道会社が海外進出していて、あの、海外の鉄道のそういうところをちょっとずつこう改善できていくとか、そんなことになったらいいなと勝手に妄想してるところです。<笑>で、まあね、そういう感じで鉄道が見直されれば、あの、鉄道貨物向けぐらいにしか考えてない国も、もうちょっと鉄道を使ったりするのかなどうなんでしょうね。まあでも土地のスケールが違うからそれも難しいのか。よくわかんないですけどね。<笑>まあイーロン・マスクがなんか作るとかなんかやって実験とかいろいろやってますし、あれは鉄道と言っていいのかどうか。まあでも鉄道の範疇かな。日本の法律だったら確実に鉄道に入りますよね。<笑>あれも本当に実現できるのかどうか、あの、イスばモンだなとは思ってるんですけどね。<笑>まあ。そんな感じなんだよないアメリカ・タイリングの鉄道はあのなんだかなっていうところも、まあ、なくはないんですけどまあとはいえ、まあ、走ってるものは乗りたいので、えー、乗ってきますはい、えー、話は思わぬ方向に長くなりましたが、まあ、そんな感じで、えー、と何が言いたいかっていうと、まあ、ジムラスティック・スースの方の,あの世界選手権の、えー、取材のですねクラウドファンディング、まあ、もしよろしければあのご支援いただければ、はい、あのと思いますはいということでちょっと余分な話をした感じになりましたが、えー、鉄道日東区でしたはいそれではまた。